0: Aún continuamos en pandemia y si en la actualidad estás experimentando ansiedad o estrés, tu rendimiento personal o profesional ha disminuido. Si te sientes bloqueado o bloqueada y no te enfocas o tienes alguna situación que te supera, te tengo buenas noticias. He decidido abrir un espacio de consulta donde puedo ayudarte a trabajar en esas situaciones. Se trata de sesiones uno a uno de 60 minutos donde juntos podremos encontrar solución a tu problema y a un precio asequible. Aprovecha esta oportunidad y agenda tu cita conmigo en robertsazuke.com barra consulta para comenzar y ver resultados. Encuentras también el enlace en la descripción de este episodio. No estás solo, sola. Estoy aquí para ayudarte. ¿Has tenido alguna vez un compañero de trabajo incompetente de los que descuidan sus funciones y hacen imposible que tú puedas rendir con normalidad? Es común que nos encontremos en algún momento con personas con actitudes como estas que admito que incomodan bastante. Si en la actualidad estás lidiando con compañeros con estas características, quédate porque te doy recomendaciones y te sirvo tu tacita. Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos. Y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1221 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto que es esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa donde encu te encuentres y todas las veces que quieras claro tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que ya me lo habían pedido hace un tiempo y que espero que les sea de utilidad. Recordarles que seguimos avanzando. Estamos ya en la penúltima lección del curso Supera la, la Procrastinación. Y vamos a conversar en el día de hoy sobre evaluación del impacto de la tarea. Vamos a hacer una reflexión sobre eso con algunas preguntas para que puedas darte cuenta de lo importante que es haber realizado una tarea y no haberla postergado, ¿ya? etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a hacer ese ejercicio en el día de hoy. En la lección recuerda que te puedes unir a Kaizen con solo 10 dolaritos o el equivalente a 8,22 euritos y tienes acceso a toditos los cursitos que tenemos dentritos. Tenemos masterclasses, tenemos podcast, tenemos biblioteca, tenemos una comunidad, tenemos a Robert Sasuki, tenemos a Jamie Febles también, que es naturalmente coautora de varios cursos que tenemos en Kaizen. Así que aprovecha esta oportunidad, únete en kaizen.com, se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, recordarte que estoy en búsqueda de 10 personas, que ya no son 10, son 8, porque ya tengo 2 en listas reservados ahí. Ocho personas para que quieran emprender este año un negocio online de la mano de este servidor y con el apoyo de este servidor. Es un programa de mentoría que es de cuatro meses solamente. Tiene un precio bajísimo con relación a cómo costaban los otros programas de mentoría y que estamos tenemos fecha para comenzar a finales de este mes de febrero porque la convocatoria estará abierta hasta el 15 y como este mes es corto, bueno, pues el 15 ya cierro las inscripciones o las reservaciones para luego reunirme, reunirme con las personas que quieran participar, conocerles y demás, y comenzar a trabajar. Si tienes curiosidad, si tienes dudas o preguntas, ve a robersazuke.com barra mentoría. Robersazuke.com barra mentoría para que te enteres de todo. Si todavía tienes dudas, vas a encontrar un icono de Telegram para que me agregues en Telegram y podamos conversar al respecto. Bien, así que recuerda: el 15 cerramos convocatoria. Ocho personas. Eh, todavía tenemos cupo para ocho personas. No dejes pasar esta oportunidad. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Compañeros de trabajo incompetentes, cinco claves para lidiar con ellos. Si alguna vez has tenido un empleo o lo tienes, ¿ya? porque yo recuerdo esos años maravillosos <risa> que espero no volver a ellos, pero, pero, pero sí, yo trabajo... Yo, yo tuve empleo desde los ¿qué? 19 años. Sí, desde que empecé la universidad, desde los 18 años. Yo tuve empleo hasta hace dos años atrás. ¿no? Entonces, en los empleos pasa que hay de todo. Es un ecosistema donde hay de todo tipo de personas. Naturalmente, es como una pequeña muestra de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es natural ahí tener que aprender a lidiar con muchos Rasgos de personalidad con muchas actitudes de personas que no es lo que quizás tú esperas de ella, que tú entiendes que debería ser de manera diferente. Y en ese conglomerado de actitudes y personalidades diversas encontramos a las personas, a los compañeros de trabajo incompetentes. Son personas que no se esfuerzan, que eluden responsabilidades, que crean un mal clima laboral con su actitud, con su comportamiento. ¿Cómo lidiar entonces con un compañero de trabajo incompetente? ¿Quién más y quién menos se ha visto alguna vez en esta situación y comprende sin duda lo complicado que puede ser en ocasiones manejar estas situaciones? Algo que sabemos bien desde el ámbito de la psicología y de los recursos humanos es que en todo escenario laboral existen lo que se conoce como manzanas podridas. Quizás en tu país se le dice de otra manera, lo curioso es que suelen pasar con facilidad los filtros de selección de personal porque en las entrevistas de trabajo se muestran resueltos, competentes, etc. Sin restar que pueden tener un buen currículum. Y si sí, eh, es en mi país, hay algunas maneras eh, poco éticas de conseguir trabajo que es a través de una cuña. Es decir, ah, bueno, pero es que él es amigo del jefe, él es primo de no sé quién. Él es eso lo sabemos. Por lo menos en mi país suele pasar también. Ahora bien, las habilidades duras no tienen nada que ver con las habilidades blandas. Uno puede definirse por acumular numerosos conocimientos y certificados y habilidades técnicas y profesionales para ese trabajo y ser un gurú y tener un coeficiente superior al de Albert Einstein. Y sin embargo, carecer de habilidades sociales y emocionales, carecer de empatía o de competencias para hacer equipo o de competencias para liderar o comunicar, motivar, etc. ¿Se puede carecer de todo eso a pesar de tener un currículum brillante? Absolutamente sí, absolutamente sí. También hay algo que debemos considerar. Las manzanas podridas son un auténtico problema para la organización. ¿Por qué? Porque afectan a todo el equipo, reducen la productividad, elevan la ansiedad y crean una mala imagen para la empresa. Y el problema es que también muchas veces algunas de esas manzanas podridas son los que ostentan cargos de liderazgo y superiores, que ahí es peor todavía porque hay de todo en la viña del Señor, como dicen en mi país. Ok, vamos con las claves para lidiar con un compañero de trabajo incompetente. En todo entorno laboral, repito, podemos ver a personas responsables que desean hacer carrera y escalar posiciones en su trabajo. Seguro que tú lo eres. Asimismo, también abundan los que se limitan a cumplir sus objetivos con eficacia e intentan hacer las cosas lo mejor posible. Esos son los que se ciñen a su perfil y a su, ay, ya se me olvidó cómo se llamaba, a, a lo que le toca ya y no más. Bueno, ambas figuras, tanto el que da más como el que da lo que tiene que dar, se pueden ver afectadas por un tercer elemento caótico que es el empleado irresponsable. El compañero de trabajo incompetente tiene como principal característica hacer lo mínimo posible. No es necesario que sean malas personas, ojo, eh, pero se diferencian de los demás por su baja motivación, su nula responsabilidad por su labor y una sofisticada habilidad para colocar en los hombros ajenos sus propios fallos. Todo esto se traduce a menudo en que los otros empleados terminan asumiendo más trabajo naturalmente, tanto para corregir los errores de ese empleado irresponsable, como para lograr que el flujo de actividad no se altere. A corto plazo, lo que sucede es que el clima laboral se va enrareciendo, crece el malestar, el estrés y los desencuentros. Y a largo plazo surge el desgaste total de energía y los problemas de rentabilidad. ¿Qué estrategias deberíamos usar para lidiar con un compañero de trabajo? Vamos con la estrategia número uno. No desahogues con tus compañeros tu enfado y tu frustración. Escucha como te lo estoy diciendo. No desahogues con tus compañeros tu enfado y tu frustración. Claro, eh, cuando tenemos un problema en el trabajo y en concreto con un compañero, solemos desahogarnos con los demás en contra de eso. Eso se llama triangular. Y es cierto, resulta catártico, eh, no, eh, sí, catártico es la palabra, o sea, compartir con alguien de la empresa lo que supone tener al lado a alguien incompetente, lo que cansa y los problemas que acarrea. Sin embargo, lo que sucede con esto es que incrementamos el malestar general, porque nuestra, nuestra forma de percibir a ese compañero incompetente cuando lo desahogamos frente a otro y triangulizamos, pues entonces aumenta también el, el malestar en el otro y, y eso se va convirtiendo en una cadena. Las emociones negativas se contagian, las positivas también, pero estamos hablando de las negativas en este caso, las desagradables. El ambiente se va a volver más complicado y en ocasiones podemos vivir situaciones incómodas. incómodas. Puede que un compañero de trabajo acabe desvelando esas confidencias al compañero incompetente o a un superior. Y entonces el problema se convierte en peor. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo. En un sistema laboral, si hay una persona que es también incompetente, no es solamente responsabilidad de esa persona ser incompetente, sino que se crea un sistema que perpetúa esa incompetencia. Y yo estoy seguro que los jefes deben saberlo. ¿ya? Aún así, algo pasa en el sistema que se permite... Por tanto, el que seas tú quien te desahogues con los demás, al final pone el sistema en contra tuyo porque estás rompiendo el equilibrio que se había creado aún con ese empleado incompetente. Esto es peligrosísimo porque al final terminas tú embarrado. Así que no desahogues tu molestia con otros compañeros hablando del compañero incompetente. Mira que te lo digo, que no lo hagas. Estrategia número dos. Habla con la persona incompetente en primer lugar, sé claro, comprende y clarifica qué quieres. Es cierto que nos puede suponer un esfuerzo porque estamos molestos, pero no te lo tomes a personal porque él no lo está haciendo para molestarte a ti. Él lo está haciendo porque es un problema de él. Sin embargo, lo más acertado en todos los casos cuando tenemos que lidiar con un compañero de trabajo es comenzar por él. Y lo ideal es seguir el siguiente proceso. Anota. Número uno, le expondremos la situación refiriéndonos a tareas y situaciones concretas. No tiene sentido decirle, mira, tú estás descuidando tus tareas o trabajar contigo es un desastre. Como quisiéramos, ¿no? Pero no. Hay que puntualizar cuáles conductas o comportamientos ¿Qué situaciones o en qué situaciones? ¿Y cuáles son las tareas que tú entiendes que se están descuidando? ¿Ya? Bien, entonces, concreto. La segunda parte de este mismo proceso es que el tono nunca debe ser acusador. ¿Por qué? Porque cuando tú acusas a una persona, la persona percibe que tú le estás acusando con ciertas palabras, pues se pone a la defensiva y es peor. ¿Por qué? Porque el irresponsable, que ya de por sí no asume su responsabilidad, tampoco va a asumir que tú quieras culparle de algo. Entonces, la estrategia debe ser conciliadora y enfocada en averiguar, en averiguar qué problema existe. Si es que se siente desmotivado, si no está a gusto en el trabajo, si tiene alguna preocupación fuera del trabajo que se está expresando aquí. Debemos sondearle para que tome conciencia de que su comportamiento está trayendo consecuencias no muy agradables a todo el sistema. ¿ya? Así que el tono no debe ser acusador y parte número tres de este mismo proceso le concretaremos también qué esperamos de él o de ella a corto plazo. Por ejemplo, me gustaría que a partir de mañana cumplieras con esta tarea. Espero que pasado mañana esta incidencia se pueda resolver. Déjame saber cómo te podemos ayudar, pero hay cosas que te tocan hacerlas a ti y siempre vamos a apoyarte, pero cada uno tiene que asumir sus eh, funciones porque todos tenemos obligaciones. Hablar con la persona primero. Ser claro, comprender y clarificar lo que quieres. Bien, estrategia número 3. Focalízate en lo que sí puedes controlar dentro de esa situación. Cuando tenemos que lidiar con un compañero de trabajo incompetente, supone poco más que tener una carga extra sobre nosotros. Tememos además que su dejadez o su conducta problemática e irresponsabilidad pueda interferir en el propio trabajo. Sin embargo, dentro de lo posible, es importante centrarnos en en aquello que sí podemos controlar y que depende de nosotros mismos. La idea es no dar más poder a ese elemento caótico que habita en la organización y poner la mirada en nosotros mismos siempre que sea posible. Porque si tú te vas a pasar el día enfocado en lo que hace el incompetente para alimentar tu odio o tu malestar, estás perdiendo el tiempo que tú necesitas para ponerte a trabajar ¿Y quién sabe cuál de los dos termina siendo más incompetente? <ríe> Lo digo en broma, pero, pero es así. Perdón. Vamos con la estrategia número 4. Documentar las incidencias y tener pruebas físicas de los problemas cotidianos. Esta es importantísima. En algún momento será necesario acudir a gerencia para evidenciar la situación existente con el compañero incompetente pero habiendo agotado los recursos de arriba. ¿eh? Cuando esto suceda, es importante basar nuestros datos con hechos demostrables y no con sentimientos y malestares. Porque de nada sirve decirle a nuestro jefe eso de esta persona es una desmotivada, nunca hace nada, solo trae problemas o todos estamos incómodos con él. Las palabras cargadas de emociones no son muy útiles. No, no son muy útiles. ¿Por qué? Porque el malestar que tú expresas en, en ese tono emocional alterado, eh, lo que puede evidenciar es un prejuicio tuyo. ¿Por qué? Porque sale muy de tu emoción. Ahora, cuando hay hechos concretos, no vale, no, no importa si te sientes bien, mal, si te estás desahogando o no, los hechos son los hechos. Entonces, es imprescindible guardar documentos, correos electrónicos, esas líneas de tiempo que no se cumplieron, documentarlas y tenerlas ahí si tú ves que habiendo agotado los primeros recursos de conversar con ese compañero, de ayudarle, de, de preocuparse por él, no funciona. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a documentarlo porque tiene que llegar un momento donde esto tenga que, que superarse como, como ambiente laboral. Seguimos. La siguiente estrategia es lidiar con un compañero de trabajo cuando hay un sistema que fomenta la incompetencia, eh, ya eso es un asunto grave. O sea, hay algo peor que lidiar con un compañero de trabajo incompetente, que es tomar conciencia o darte cuenta, como dije al inicio, de que es la propia organización la que fomenta la desmotivación y la que de alguna manera refuerza la incompetencia de ese compañero que quizás a largo plazo se sume en más compañeros incompetentes. Así que, y por curioso que nos resulte, este hecho es más común de lo que pensamos. Cuando en un escenario laboral no se valora al empleado, se establece una política interna rígida y autoritaria sin aprecio por la innovación o el capital humano, los efectos son evidentes. Es más, algo que suele manifestarse en estas situaciones es lo siguiente. Si soy muy competente, jeje, esto ha pasado. Si soy muy competente, probablemente caigan sobre mí todas las responsabilidades. Así que mejor me adapto y no llamo la atención. Sí, eso es una actitud que yo he visto muy común. Y es más, te voy a confesar que a mí me pasó en un, creo que en mi primer empleo, yo siempre he sabido de manejar computadoras desde pequeño, desde los ocho años. Entonces a mí se me da muy fácil configurar y, y conectar y las redes y el Internet. esas cosas, es un lenguaje para mí muy común. Y yo recuerdo que en el primer trabajo que tuve, que era en un colegio, donde yo era el, el asistente del secretario docente, el que, el que tabulaba las calificaciones y usaba el Excel y el Word. A, al final yo me convertí en el asistente de toda la dirección porque porque es que cualquier problemita con el computador era Juan Roberto que iba para allá corriendo, tenía que ir a apagar fuegos. El problema aún <risa> siendo ellos se supone entrenados para eso y habían cosas que yo no necesitaba hacer. Yo no tenía que hacerlas primero porque no eran partes de mis funciones. Y segundo, porque a ellos no les daba la gana de hacerlo ellos, sino que ay ah, el jovencito estudiando psicología, venga, ayúdeme aquí. Eh, y el problema, el problema más grande es que cuando, se per, cuando tú permites, eh, cuando tú abres la puerta y no pones límite desde que estás en el ambiente laboral de... de de no cargar con la responsabilidad del otro. Es decir, cuando tú no pones límites claros al tú llegar a un trabajo y decir, miren, ok, díganme que, que, cuáles son mis funciones. Esta. Ok, miren, yo, la, yo les prometo, yo, por, yo personalmente, Robert, eh, soy de las personas que siempre da más. Yo soy de esas. Siempre doy más. Y siempre estoy atento a problemas y a buscar soluciones. Eso es como que parte de mi naturaleza. Pero, yo tengo que poner límites y tú tienes que poner límites y tienes que ponerlo desde el primer día, porque lo que pasa es que si no lo pones desde el primer día, se te cargan responsabilidades de otros. Y cuando tú quieres poner límite, entonces el malo eres tú. ¿Por qué? Porque tú al principio abriste la puerta y permitiste que todo el mundo te dieras responsabilidades que le tocaban a ellos. Cuando tú pones el bloqueo, ellos pueden inventarse cualquier historia y pueden decir que es que tú estás en contra de la organización, que ya tú no colaboras igual, que tú no eres proactivo, que no sé qué. Entonces, ese, ese, yo personalmente, ese es el roce que más he tenido en algunos ambientes laborales, que, que digamos que en el día a día es un ambiente laboral, suele ser bueno, pero hay un sistema que ignora la incompetencia. Ignora la incompetencia. Ah, bueno, pero si fulano sabe hacer eso y fulano no, que lo haga fulano. Pero esa no es la función de fulano. Bueno, pero imagínate, imagínate. No podemos despedir a esta persona porque esto, esto, porque es amiga de fulano, porque, porque sí. Entonces hazlo tú. Entonces yo también tengo la última estrategia para lidiar con esto y es que cuando tú ves que el sistema está configurado para reforzar positivamente a los incompetentes, tú, si a ti te molesta de verdad porque tú eres una persona eficiente, que o te ciñas a tus funciones y no más, lo que me parece muy bien, eh, o que haces más, ese no es tu sistema y tú no tienes por qué estar ahí. Sí, porque es que hay gente que cree que tú tienes obligatoriamente que si tienes un empleo, tenerlo para siempre. No es cierto. Ambiente laboral donde tú no te adaptas por la condición que sea, porque puedes ser tú el incompetente o porque puedes ser tú lo que tú quieras. No estás obligado a estar ahí. No es un matrimonio ni hay un contrato que diga que de por vida hay que tener un empleo y ese ese mito, ese mito no, esa creencia que tenían nuestros padres de tener el empleo soñado, eso ya no existe en este tiempo. Esta generación sabe que nosotros no tenemos por qué casarnos con un empleo. Entonces, ¿hay otros ambientes laborales fuera? Sí. Y cuando te vayas de ahí, ya tú sabes que desde que llegues al nuevo puesto, pide el manual de, de puesto. ¿Cuáles son mis, eh, mis áreas de intervención? ¿Cuál es mi responsabilidad? Apréndetelo bien. Y desde que una persona comience a motivarte a que hagas lo que a él le toca, dile, ay, mira, yo lo lamento, pero yo tengo que centrarme en esto porque por esto es que me van a evaluar mi rendimiento, Entonces yo no voy a poder ayudarte, de verdad lo siento. Yo te puedo dar apoyo, a apoyo moral, tú sabes, y ver cómo, cómo, cómo alguien más te pudiera ayudar, pero de verdad yo no puedo desde el primer día. Desde el primer día, porque repito, detrás de un empleado o un compañero incompetente estoy seguro, a menos que se haga algo, porque si hay un líder en la empresa, en el ambiente laboral que está lidiando con eso, quiere decir que no hay un sistema que lo refuerce y eso está muy bien. Y ojo, un, un compañero incompetente puede mejorar, señores, porque es un tema de actitud y se le puede y yo creo que tiene, eh, 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 debería dársele la oportunidad de que mejore. Pero se agotan todos los recursos posibles para hacerlo. Pero si no se puede y la empresa aún así no dispone de sacar a esa persona que está afectando el rendimiento laboral, pues te sacas tú. Punto. No, pero que me duele. Pero... Sí, sí, exacto. Sí, duelo. Sí, exacto. Pero, pero es que vamos a ver. Vamos a ver. O sea, cómo puedes tú vivir... Eh, eh, o cómo tú puedes laborar en un ambiente donde, donde está en contradicción incluso con tus principios, con tus valores humanos. Eso es masoquismo y eso no existe, ese masoquismo no existe. O sea, al final muchas personas se, se sienten obligadas a tener un empleo por su condición económica y lo entiendo. Ahora, no te quedes tampoco ahí. Entonces ve buscando trabajo. No te vayas, no te vayas así por así, porque tampoco es que por un, un pique o, o, o un enfado que tomaste te vas y te largas y te quedas sin trabajo. No, no, no. Esto ya tú te diste cuenta que el sistema es tóxico. Comienza a buscar trabajo. Poco a poco. Sí, mira, yo estoy interesado. Sí, aquí aplico, aquí aplico, aquí aplico. Si te interesa emprender, déjame ir emprendiendo, porque esto se está poniendo cada vez peor. ¿Ya? Y salta del barco antes de que se hunda. No vaya a ser que seas tú el malo de la película al final, porque tú quieres que las cosas avancen, pero el sistema lo que quiere es mantenerse tóxico. Porque a alguien le beneficia, o a más de uno les beneficia que sea tóxico. No lo sé, Rick. O sea, de alguna manera, yo suelo ver un poquito más allá de lo evidente. Y no porque sea <ríe> místico, sino que como psicólogo estoy entrenado a eh, identificar patrones de comportamiento. Entonces yo puedo ver muy fácil en un ambiente laboral lo que se mueve. Yo he estado en ambientes laborales donde te tratan como un rey, pero te cargan todo encima. Pero que te tratan muy bien que mira tu oficina, que tú vas a estar aquí y lo que tú necesitas pídelo y tus funciones son estas, todo muy bien. Pero entonces luego comienzan a llegar los favores. Ay, dame un, Robert, dame un favorcito, dame un favorcito, dame un favorcito. Y después esos favorcitos se convierten en tu trabajo. Pero todo muy bonito. Eso es tóxico igual. Eso es tóxico igual. Entonces... Si tú puedes ver más allá y te estás dando cuenta de que es el sistema, el problema y no solamente ese empleado o ese compañero incompetente, ve buscando trabajo, ve buscando emprender, porque también esa es una solución y es válida. Así que ahí lo tienes. Claro, tú dirás, pero espera, Robert, espera, 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 pero es que yo no puedo salir huyendo de los trabajos por eso. No, 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 es que yo no te voy a decir yo, es que yo te puedo asegurar que no en todos los empleos que tengas va a haber ese ambiente. Ahí a Ambientes laborales donde no está esa toxicidad, donde no está configurado el sistema para fomentar la incompetencia. Búscalo. Porque hay de todo. Búscalo. Ahora, donde está la incompetencia instaurada como parte del sistema, lárgate, vete. Pero te aseguro que... Y, y yo es más, yo me atrevo a apostar que son más los ambientes laborales y los espacios de trabajo donde el sistema no fomenta la incompetencia. Entonces tiene tu responsabilidad salir a buscarlo porque lo vas a encontrar. Y prepárate en lo necesario para tener las competencias duras y blandas necesarias para lidiar con un nuevo ambiente laboral que también traerá sus retos. ¿ya? Porque de eso se trata. Así que ahí están mis recomendaciones para ti. Espero que te sirvan. Me gustaría por favor que me lo digas. Te invito a que te unas a nuestra comunidad, la comunidad Sasuke. Ya somos 170 personas dentro. Eh, estoy sumamente contento de eh, que estemos ahí compartiendo. Tenemos un canal de películas que estamos ahí recomendándonos y viendo películas juntos. Eh, tenemos muchas cosas. Así que vea, te invito un Haz clic en el, en el botón comunidad Sasuke y nos vemos dentro. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para lidiar con ese compañero de trabajo es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.